0: Seja muito bem-vindo ao Game Devcast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Igor Sprovieri. Ele está desenvolvendo jogos usando a engine Unity e conseguiu realizar o um incrível feito de lançar 5 jogos na Steam em 2 meses. Além disso, ele está como membro do Chris seus jogos, escrevendo alguns artigos para o site e participando semanalmente do hey Dev Podcast. E aí, Igor, tudo bem com você, mano? Tranquilo, e você? Tô bem, valeu, obrigado por perguntar. <risos> Show, então, bem, eu sempre começo perguntando é, por que você quis entrar nessa área de desenvolvimento de jogos? Como foi que surgiu o seu interesse por isso?
1: Tudo foi acontecendo, né? É uma longa história, né? Já contei várias vezes, inclusive conto no meu livro, que eu tô escrevendo, mas ainda é segredo o livro. <risos> e, e a história é basicamente a seguinte, é, eu, quando criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? E, e vários fatores levou a isso, né? É, primeiro, eu era uma criança muito curiosa, também era uma criança um pouco sozinha, então eu tinha que me virar sozinho com as coisas, né? Porque na minha cidade que eu morava, era muito longe da cidade onde eu estudava, então ficava difícil, né, é, eu ter contato com com as pessoas. Aí acabava que eu tinha que me virar, é, eu brincava muito com a minha irmã, mas chegou uma época, né? principalmente ali no final da minha adolescência, que minha irmã era mais velha que eu, então ela acabou tendo, que, é, tendo mais obrigações na vida, na vida dela antes que eu, né. Então, aí eu tinha que acabar me virando sozinho. E, e aí, o que acontece é que eu acabava querendo descobrir como é que as coisas funcionavam, né? Na mesma época que eu jogava videogame, comecei com o Playstation 2, né? E aí, quando eu comecei a ter contato com o computador, eu, eu não tinha uma internet muito boa e comecei a fuçar para ver como é que as coisas funcionavam lá, o que que eu ia fazer e tal, né, e, e o interesse não começou com jogos, né, primeiro não foi com jogos, ele começou, eu aprendi a programar no Excel, porque o meu pai, a gente ia, ia mudar de, de cidade, o meu pai tava num outro emprego, né, e aí na loja dele lá eu vi um, um livro sobre Excel, e o que aconteceu é que eu, eu, eu como eu tinha uma imaginação muito fértil eu ia lá, via como as coisas funcionavam e queria reproduzir no computador, né? E eu descobri que o Excel era uma boa forma de fazer isso, né? Então eu sempre ia me fuçando Excel para ver como é que as coisas funcionavam. E nisso eu descobri a linguagem Visual Basic. Depois de descobrir a linguagem Visual Basic, eu fui a fundo... É, em Eu fui a fundo a entender como é que funcionava, bati no cabo aqui, fui a fundo a entender como é que isso funcionava e aprendi a fazer programa, né? É, eu comecei com uma simulação no sistema operacional, a partir do Visual Basic, que como o Visual Basic é, da, da uma, é uma linguagem, se eu não me engano, é alguma coisa da Microsoft, né? É, então ela tem muita compatibilidade com Windows, então muita ferramenta do Windows você pode usar, né? Então, por exemplo, é muito fácil você criar um, um gerenciador de como é que fala aquele Explorer, né, onde você vê os arquivos. É muito fácil você criar pelo Visual Basic, porque a própria Visual Basic tem ferramentas muito simples para criar. Entendeu? Então, ficou até fácil de criar. E na mesma época eu comecei a ter curiosidade de criar jogos, né, porque como eu jogava ali muito FIFA, GTA e tal, eu peguei, olhei e falei, cara, é, será que dá para criar algo, eu criar, né, é, porque eu olhava e falava, meu, se eu pudesse ali criar os meus torneios, os meus times, a né? minha cidade, ia ser muito legal. Eu comecei a interesse, ter interesse por isso e na época era muito escasso, muito escasso, né. Uh, mas foi assim que começou o meu interesse. Uh, eu acabei achando a Engine 001, que era uma engine onde você programava sem linguagem de programação, era uma programação visual. Foi ali que eu desenvolvi muito o meu raciocínio. Né? E uma coisa curiosa é que, assim, quando eu era criança eu brincava muito com Lego. E Lego é de encaixar bloquinho, né? Então você pensa, povo, vou criar uma casa... Você vê ali os blocos que você tem, você vai encaixando até criar uma casa, né? E na Engine 001 eu descobri que programação era a mesma coisa. Porque ali na linguagem visual você tinha bloquinhos e você queria construir alguma coisa. Você fala, ah, eu quero fazer o personagem andar. E aí você tem os bloquinhos que você vai encaixando ali um no outro pra fazer o personagem andar, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa que eu penso hoje, que eu acredito que talvez tenha alguma ligação, né? Você vê que é, essa forma de, de pensar, de encaixar as coisas, talvez veio daí, né? Eu brincava muito de Lego quando era criança. E ali eu desenvolvi muito meu raciocínio, aprendi muito a programar, só que era uma engenharia um pouco limitada, né? zero 001, na época ela era gratuita, não era pago igual hoje. E hoje ainda tá um pouquinho mais avançada, tem 3D, mas na época tinha quase não tinha muita coisa. E aí eu falei, bom, aí na época apareceu a Unity, e aí eu falei, bom, vou fundar a Unity, né? Uh, aprendi, comecei pelo JavaScript na Unity e depois quando a Unity passou só para C Sharp, eu fui para C Sharp foi assim que eu comecei
0: uhum, que doideira e você sabe dizer porque você resolveu escolher a Unity você já testou algumas outras engines for ela
1: nunca testei eu escolhi a Unity porque na época só tinha ela na real né? não tinha outra e assim, eu não sou muito de ficar tipo, ah é, escolhendo as coisas, sabe eu sou muito assim, tipo, ó peguei o Excel, vou descobrir como é que funciona o Excel, sabe, e aí eu fiz muitas coisas no Excel quando eu descobri a Engine 001, eu fiz muitas coisas na Engine 001 depois eu descobri a Unity e fui pra Unity até hoje sabe, a Unity eu nunca é, assim, eu mudei da Engine 001 pra Unity porque eu vi que faltava muita coisa né por exemplo, eu queria fazer jogos 3D... Não tinha 3D lá... né? E aí eu descobri a Unity... Falei, irmão... Vai ser a Unity... E a Unity me, sempre me ofereceu tudo que eu precisava... Então eu nunca precisei mudar... É, apareceu depois a Unreal... Eu baixei a Unreal para ver como é que era... Mas eu falei, cara... Não vale a pena eu aprender algo... Que eu já sei lá, sabe... É, por que, que eu vou ficar mudando... Sendo que eu já consigo fazer coisa lá... entendeu? A não sei que um, chega um dia que fala, não, Preciso fazer um jogo... Que eu não não existe a possibilidade de eu fazer na Unity. Ah, eu faço em outra, mas se existe a possibilidade, cara, não tem por que não
0: fazer. Entre. Uhum. Pode crer. É, talvez eu acho que até a Unity oferece mais possibilidades de jogo do que a Unreal, porque a Unity é um pouco melhor pro 2D. Um pouco não, é muito melhor no 2D é. do que a Unreal. A Unreal é mais focada no 3D mesmo.
1: Sim, e na real, assim, eu comecei a Unity com 3D. Né? Aprendi o Blender, não fiquei escolhendo 3D, 3D Max e um monte de coisa, fui no Blender direto. E, e a Unity também tinha muito tutorial sobre, né então isso facilitou muito né? no YouTube. Na né? época eu já tinha uma internet melhor. E, e o Blender também, é a mesma coisa. Né? Na verdade, o canal que eu seguia do YouTube sobre a Unity, ele começou a ensinar Blender também. Aí foi aí que eu aprendi o Blender. E eu sei que eu passei muitos anos tentando fazer o próximo FIFA e o próximo GTA. Né? Aí, nos últimos anos, eu falei, não, vou fazer uma coisa que ninguém fez, que é uma, um FIFA de mundo aberto. Né? <risos> aí foi o máximo do máximo. Inclusive, eu comecei essa série no meu canal, cara. Eu até tirei os vídeos porque eu falei, não, não vou passar essa vergonha. E aí, cara, só que assim, foram anos e anos... Que isso foi uma âncora pra mim, na real. Né? Porque eu nunca cheguei a terminar nenhum projeto. Sempre começava. Só que era, é, eu conseguia fazer muita coisa, cara. Tem o um vídeo aí. É, até o goleiro eu consegui fazer. Só que... Eu fiz muita coisa e ainda era muito pouco. <risos> Entendeu? Então... Era algo que... Era inimaginável fazer sozinho. Não tinha como. Não tinha como. É. E... E aí, chegou uma hora que eu falei, cara. É que assim, chega uma hora. Porque assim. Isso não era um problema pra mim nunca terminar um projeto. Por quê? Porque eu fazia só por hobby, sabe? Então, assim. Se eu tava ali só por fazer, não tinha problema nunca terminar. Só que chega uma época da sua vida. Que as coisas começam a acontecer. Você começa a pensar, tipo, o que eu no futuro. Né? Você começa a entrar na faculdade. E aí você vê seus sonhos, tipo, ficando para trás, sabe? Você fala, meu, eu quero lançar um jogo. Quero publicar um jogo. fei na real, aí que eu tive a ideia de fazer um FIFA de mundo aberto. Porque eu queria lançar um jogo, entendeu? Falei, não, vou pegar tudo que eu sei e vou fazer um, um jogo. Só que eu vi que eu tava... Aqui eu estava surgindo uma âncora para mim. E, inclusive, assim, eu tinha um canal no YouTube onde eu ensinava as pessoas a fazerem jogos. Só que mesmo o canal no YouTube, as pessoas gostavam do conteúdo, mas não ajudava elas, porque eram coisas tão complexas que nem elas conseguiam entender. nem elas não conseguiam reproduzir. E aí eu percebi que eu falei, meu, peraí, preciso primeiro gerar resultado para mim, sabe? Até que eu parei com o canal um pouco, porque eu falei, meu, antes de eu ensinar as pessoas, eu preciso gerar resultado para mim primeiro. E aí eu nessa, eu conheci, eu comecei a procurar sobre, eu falei, meu, é, inclusive até apareceu alguns anúncios para mim sobre criar jogos e tal, né, de desenvolvedores já experientes e eu comecei a entrar em contato com desenvolvedores de grandes estúdios aqui no Brasil com, não só com, né, com os donos mesmo né. e teve alguns que foram muito é, muito, aten muito atenciosos me ajudaram muito e falaram o seguinte, cara é se, o problema tá no tamanho do seu jogo tipo você fazendo o que você quer fazer não não é subjugando a sua capacidade mas é que é assim é um passo que você tá dando muito maior que a perna sabe entendeu aí eu ali eu entendi eu Falei, meu eu preciso fazer um jogo mais simples aí depois de fazer um jogo mais simples eu foi o meu primeiro jogo que eu lancei na, na Google Play. Que foi o Endless Ball Scanners. Só que aí eu descobri que a Google Play não é o meu melhor lugar pra publicar jogos. Porque eu publiquei lá, ganhei alguns centavos de dólares em anúncios, pra não falar que eu não ganhei nada. E não adianta 100 dólares, porque um centavo multiplicado por 5 dá pra você comprar uma bala, né? <risos> Então não adiantou muita coisa. Aí, cara. E é, eu ainda tentei investir em anúncio no Facebook, cara. Gastei mais dinheiro ainda pra ver se funcionava e não funcionou. Né? Aí eu acabei comprando cursos sobre jogos, sobre principalmente marketing para jogos, né? e aprendi a lançar na Steam. Aí dia 1 de março de 2021 lancei meu primeiro jogo Destroy the Cubes
0: Pô, Bacana, sim e pode ficar bem à vontade aí pra falar o nome dos cursos que você comprou aí, porque eu acho que isso pode ajudar o pessoal também, né, saber sobre isso Cara, eu comprei
1: primeiro eu comprei o curso do Enes sobre design que, do Cri e Jogos foi aí que eu conheci o Enes ele me chamou pra fazer parte da equipe dele porque ele viu que eu sabia bastante de programação, porque eu ajudava bastante o pessoal lá, né? Aí ele falou, pô... É... Aí ele me chamou e falou, ah, eu vi que você manda bastante de programação e tal, eu preciso de uma, uma pessoa para fazer artigos. É, e assim, não só o curso, mas eu também conheci muitas pessoas, né? É, depois do de eu lançar o primeiro jogo, muitas oportunidades apareceram para mim. Eu trabalhei em dois jogos com o Caio, Caio Libriano, é, como programador, freelancer de programador. E conhecendo ele, é, eu vi o sucesso dos jogos dele e comecei a entender que comecei a entender coisas diferentes, sabe? Ele mesmo me ajudou em questão de pesquisa de mercado e tal. E aí depois eu também conhecia o, o Rafael Dias, eu comprei o Behind the Game, que ele tinha outro curso que era o era o como é que chama A fábrica de jogos ele tinha esse curso eu não sei por que ele parou de abrir vaga para esse curso ele era esse curso que eu queria comprar na verdade né é, e aí o que aconteceu é que aí o que aconteceu é que ele não abriu mais vaga eu tava juntando dinheiro para comprar esse curso Aí ele lançou o Behind the Game Que era Que tinha uma comunidade Depois teve uma comunidade que me ajudou muito comunidade, Eu acho que a comunidade foi o que mais me fez crescer A comunidade me ajudou muito Porque a galera me ajudou muito é, Assim, eu demorei muito Pra lançar o primeiro jogo na Steam Por insegurança sabe? Por insegurança E aí Depois de lançar o primeiro jogo eu deslanchei, né? Foi o segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo de uma vez. Que eu ganhei mais confiança, entendi como é que funcionava o processo. E o primeiro jogo, ele sempre demora mais, porque você tem que aprender mais coisa, né? Então, tive que aprender level design, tive que aprender design, tive que aprender muita coisa. Então, isso... Isso atrasa bastante o desenvolvimento.
0: Hum. Bom, mano. E... Me conta um pouco mais sobre como foi que você fez para entrar em contato com com esses donos de empresas que você falou, tipo você chegou neles como assim, foi por redes sociais e tal. é Você social. poderia falar um pouco também sobre se você estava apreensivo de falar com eles, alguma coisa assim, como foi que você fez? Isso? Então, é que na verdade
1: eles faziam anúncios dos cursos deles, né? E aí eles mesmos acabaram aparecendo para mim. E eu seguia eles no Instagram, né? E aí eu mandei mensagem pra eles. Muito bom, muito
0: bom. E eu fiquei um pouco curioso sobre o seu FIFA de mundo aberto, cara. Tipo, qual, qual era o game design desse jogo? Como assim o FIFA de mundo aberto ia sair por aí rodando o mundo, jogando futebol com a bola ah, cara, no alguém... assim, cara? Eu nem lembro, a ideia era na verdade um modo carreira,
1: né? E aí no, no modo carreira ia ter lá um estádio e tal, né? E aí você ia viver sua vida, lá né? você podia fazer o que quiser na cidade, só que até horas que você ia que ter que ir pro
0: treino, ter que ir pro jogo. Essa é essa a ideia. Hum, interessante. E. Você sabe dizer qual foi a reação da sua família quando você quis ir por essa área de desenvolver jogos, se eles te apoiaram ou se ficaram com o pé atrás?
1: Não, nunca Assim O que eles falam pra mim é tipo assim É. Pra eu não fazer uma faculdade de jogos Porque é, jogos eu poderia fazer, né? Porque eles já sabiam o que eu fazia jogo, né? Eu, jogos eu poderia fazer por conta própria, sabe? É, eles me indicaram fazer uma faculdade que me desse uma oportunidade melhor, né, uma base melhor, para fazer as coisas que eu quisesse. Por exemplo, ciência da computação, ou engenharia da computação, um curso mais forte, entendeu? Não algo tão específico quanto jogos. Hum,
0: entendi. E. Você sabe dizer qual foi a primeira vez que você ganhou algum dinheiro com jogos, seja vendendo jogos ou prestando algum serviço, qualquer coisa desse tipo? Bom,
1: prestando serviço foi no ano passado, né, em 2020. Tanto hum. lá no, junto com, com eles, né? Trabalhando junto com ele, quanto na fazendo os freelancers que eu fiz e aí esse ano foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro jogando, é, fazendo jogos né
0: uhum. legal e é, você sabe dizer assim qual qual foi a chave que virou na sua cabeça para você começar a criar jogos pequenos assim você me falou um pouco que as outras pessoas te recomendaram fazer isso né mas o que foi que te levou a realmente se convencer de que esse era o caminho certo, em vez de você ficar persistindo em fazer um jogo grande. Cara,
1: a uh... então é uma chave, viro. Acho que as coisas aconteceram, né? Assim, eu via que o resultado que os outros tinham e eu não tava tendo. Então, isso gera um desconforto, né? E eu acho que é meio assim, a chave, na verdade, que virou pra mim foi começar a seguir os passos de quem tinha dado certo. Aí vai pensar, ah, mas o, o Eric Barone do Estéreo Vale deu certo, ok. Mas quantos Eric Barone deu certo e quantos, por exemplo, Rafael Dias deu certo? você pega o Rafael Dias, cara, ele tem centenas de centenas de alunos que fazem jogos pequenos e ganham dinheiro com jogos. E você tem um Eric Baroni que fez ali no caso muito específico que sabe. E aí, qual, qual que deu mais certo? Uhum. Entendeu? Então eu, eu passei a seguir quem dá certo. Né? E assim. É, as coisas é, a quem eu me inspiro hoje é, foi eu, quem eu comecei a me inspirar foi o Rafael acho que ele foi aí a maior inspiração pra mim porque as coisas que ele ensinava começou a fazer sentido pra mim né? e, e eu acho que também pra ele sempre ser um cara tão atencioso e tal, eu mesmo perguntando umas coisas nada a ver, ele respondia então, isso ajudou também pra ele acabar sendo uma, uma pessoa que eu me inspiro, assim, sabe? De olhar e falar, meu, é, esse é o caminho que eu devo seguir, sabe?
0: Uhum. E o, os seus jogos, eles são de puzzle, né? Daí, como foi que você fez essa transição entre jogo de futebol pra jogo de puzzle, que é uma coisa que não tem muita coisa a ver um com a outra, né? Tem gente que joga jogo de futebol e não gosta de puzzle e vice-versa, como é que é isso?
1: Então, na verdade, assim, eu sempre joguei muito FIFA e eu não conhecia... É, isso é uma coisa muito louca, né? Porque assim, na verdade quando você vai fazer jogo, você precisa ter como base algum jogo, né? Tipo assim, é, ninguém nunca tem ideias do nada, né? Inclusive, é uma, uma ideia de que, assim, pessoas criativas elas têm ideia da cartola, né? Tira a ideia do, do além, mas na verdade não. Ninguém tira a ideia do, do nada as pessoas sempre se baseia em alguma coisa né? a diferença da pessoa criativa a pessoa que não é criativa é que ela entende isso né? a pessoa que é criativa ela entende que ela precisa levar alguma coisa como base para ter ideias, e a pessoa que não é criativa ela não tem ideia sobre isso né? então a pessoa criativa, o que ela faz? ela fala, meu, eu preciso é, escrever um livro, então o que ela faz? ela compra 10 livros para ler e aí a partir do que ela leu ela vai começar a ter ideias né? é assim que funciona a criatividade é, isso chama, na verdade, de repertório intelectual. Né? É, tudo que entra, você sai. Né? Então, se eu só jogava FIFA, pra mim só ia sair FIFA. Né? Se eu jogava moto carreira, só ia sair moto carreira. E como eu nunca jogava outro jogo, eu não sabia que eu gostava de outros jogos. Né? É, então, eu acabei descobrindo que eu gostava de puzzle, mas não sabia que eu gostava. E aí, eu comecei a procurar alguns jogos de celular pra jogar, pra começar a ter como base pros jogos que eu ia lançar. Entendeu? E aí eu descobri o Endless Balls Cannons. Quer dizer, descobri o tipo, o tipo de jogo Endless Balls, né? Endless Balls Cannons é o nome do jogo que eu lancei.
0: Muito bom, mano. É, eu até hoje não consegui gostar muito de puzzle, não. Cara. Quem sabe algum dia eu chego lá. É, vai de cada um. Sim. Bem, e você já trabalhou em alguma outra coisa antes, fora desenvolvimento de jogos, assim algum outro emprego nada a ver? Não. Hum, legal. Nada. Muito bom, muita sorte. é, é. Não, não, é... Fala aí.
1: não é sorte, não. Inclusive, o que você falou de gostar de jogo, só para completar existe uma diferença entre você gostar de jogar jogo e você gostar de fazer jogo puzzle uhum. são coisas diferentes assim, eu não, eu não gosto de jogar jogo puzzle tanto que eu gosto de jogar FIFA, mas eu gosto de fazer jogo puzzle tanto que eu gosto de fazer um FIFA né, uhum. que são duas artes diferentes, você jogar e você fazer né. é claro que pra fazer você precisa jogar só que aí eu compro e jogo de uma forma mais crítica e analítica do que uma forma divertida entendeu? Então quando eu vou levar algum jogo como inspiração, eu compro aquele jogo jogo de uma forma mais crítica e analítica. Eu penso o que esse jogo tem de bom, o que esse jogo tem de ruim, o que eu posso melhorar. E vou tendo ideias ali, é o que faz esse jogo ser divertido, entendeu? É, são artes diferentes, assim.
0: Uhum. Verdade. É, eu também acho que eu gosto um pouco mais de fazer jogos do que jogar. Apesar de eu gostar muito de jogar também, mas... É, acho que é são, mais divertido. São artes diferentes. São coisas que... É, aparentemente tem
1: tudo a ver, mas não tem muito a ver. Uhum.
0: Sim. E você pode me falar um pouco sobre... Como é que você faz as suas pesquisas de mercado... Para decidir quais jogos você vai produzir e lançar?
1: Cara... As minhas pesquisas de mercado se baseiam muito no que é, no que eu aprendi sobre marketing, né? É, e e o, basicamente o, a conclusão que eu tirei de tudo que eu aprendi é que o seu jogo precisa ser o primeiro, ou ser o melhor, ou ser diferente. Né? E aí eu percebo isso no mercado jogando jogos, né? É, então você pega os jogos ali que são referências, e começa a entender. Dá para eu fazer melhor? Dá para eu fazer diferente? né? É, e começa a entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que é muito do... Vai muito, assim, é, a sua percepção de mercado muda quanto mais jogos você lança. Né? Porque você vai ganhando experiência, vai tendo o feedback dos do jogos, então você vai entendendo como é que as coisas funcionam. Então, a visão que eu tinha de mercado há três meses atrás é totalmente diferente da visão que eu tenho hoje. A visão que eu vou ter daqui a um ano é totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então, acho que isso muda e você leva como base alguns conceitos de marketing que são muito fundamentais para você entender como é que funciona o mercado. Mas, basicamente, eu tento pesquisar os órgãos que são referência e tento ver o que que o que, que eu posso fazer se dá para fazer algo diferente nesses jogos ou algo melhor sabe hum. e questão de ser o primeiro ó, como é que você o primeiro num mercado tão concorrido né como é que eu vou fazer algo você é, pode pegar algo de outra plataforma a gente já fez isso como o Destroy Cubes ele foi inspirado em jogos em duas bolas que não é. jogos em duas bolas meus bons é o jogo que eu fiz. É, jogos em inglês ball de celular. Então, jogos em ball de celular. São famosos no celular. Mas não são famosos na Steam. A partir do momento que eu lanço ele na Steam, ele é o primeiro. Entendeu?
0: Uhum. Foi muito boa essa perspectiva, cara. Eu vou manter isso em mente também. Então você possui alguma outra área do conhecimento que agrega a sua área específica, assim, alguma coisa tipo é, gastronomia, sei lá, filosofia, ou você pratica esportes, alguma coisa do tipo, assim.
1: Cara, eu pratico esporte, mas acho que nada que ajude em jogos, assim.
0: Muito bom. Esportes são legais, cara, eu sinto falta de fazer. É Me sedentário, mano. Bem, e bem, você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você já passou e nessa sua jornada de desenvolver jogos e, e como foi que você fez para superá-la?
1: A maior dificuldade que eu tive foi. Qual que foi a maior dificuldade? É que tem é que, assim, aparecem várias dificuldades, né? Falar a maior é difícil, mas acho que a maior dificuldade foi eu entender o porquê que eu tinha que fazer jogos simples né? é, é, tem uma diferença de entender que as outras pessoas fazem jogos simples que, que jogos simples é o melhor caminho e entender o porquê você tem que fazer né? porque você pode olhar mil pessoas fazendo isso dando certo e falar, ah, mas por que, que eu tenho que fazer acho que essa é a maior dificuldade entender o porquê você porquê eu eu não posso ser o diferente?
0: Hum, sim. Verdade, mano. Isso é muito profundo, cara. <risos> Bem, e... Você já delegou os sons dos seus jogos, né? De, de alguns jogos e... De tipo, todos. De é, todos, né? Legal, mano. E <risos> o que foi que te levou a tomar essa decisão, assim? Porque você poderia ter delegado a a arte também, o game design, mas você resolveu delegar especificamente o som, porque você quis fazer isso.
1: Então, na verdade, assim, quando você vai fazer um projeto, você tem, é, e você tem pouco orçamento, é, você tem que entender qual projeto se encaixa nas suas habilidades. Né? Então, assim, se você é muito bom em programação, não dá pra você fazer um projeto onde a arte é muito complexa. Pixel art, por exemplo. Se você é bom em, em arte, não dá pra você fazer um jogo que a programação é muito complexa. Entendeu? Então, a primeira decisão foi pegar jogos onde encaixá-los, sabe? Eu consigo fazer a arte com conhecimentos básicos e a programação, mesmo sendo mais complexa, eu consigo fazer porque a minha área, minha especialidade é programação. Só que tem casos que não tem jeito, por exemplo, a música. Não tem jeito. E aí, assim, ou eu fazia um curso de música, ficava mesa aprendendo e tal, ou eu contratava alguém que dedicou a vida inteira dela nisso e, fazer, né, e tem toda a habilidade, já fez diversos jogos e sabe como é que funciona as coisas pra pegar e fazer pra mim entendeu então é, se eu decidisse pelo caminho de aprender provavelmente eu é, não teria lançado um jogo até hoje entendeu então eu acho que é, delegar a, a, a parte sonora foi fundamental para entender que assim eu não ia mesmo se eu aprendesse eu não ia conseguir fazer tão bem quanto Alguém que, que, manjasse, que manjasse disso, que fizesse isso sabe? Tipo assim, a pessoa dedicou 10 anos disso na vida dela. 20 anos, 30 anos. Eu não vou conseguir, em tão pouco tempo, ser tão bom quanto essa pessoa, sabe?
0: Uhum. Aí por que você resolveu contratar alguém pra fazer uma música original em vez de, por exemplo, pegar músicas gratuitas, livres de direitos autorais, coisas assim?
1: Então, os dois primeiros jogos foram com músicas gratuitas. Só que eu fiz assim, eu peguei a música gratuita e uh, e contratei a o, né, o músico, a música no caso, né? Ela não gosta que chama de sonoplasta. <risos> é, ela fala que é, sound des é sounds design e contratei ela para fazer os sons a partir da música, né? Porque é, os, os efeitos são muito mais baratos que a música, né? E o segundo é que, assim, os efeitos têm que estar em harmonia com a música. Né? Então, esse foi um ponto importante. E a, a questão de eu decidir contratar foi que eu ganhei mais confiança em, em entender que estava dando certo. Então. Quando eu vi as coisas dando certo, eu falei, não, posso arriscar um pouquinho mais, sabe? E aí eu decidi contratar pra música também. E hoje eu não delego a música de jeito nenhum, porque assim, quando eu lancei o, me, é, o jogo do mesmo estilo, né, foi o Destroy Geometric Shapes então era a mesma coisa do Cube, só que em forma geométrica, ao invés de Cubes. A única diferença é que tinha música, original. E ele vendeu três vezes mais. Então eu percebi que, tipo, era minha não fazer uma música original
0: pro jogo. Uhum. Verdade. Mano. O som do jogo é algo muito importante, mano. É, é. Algumas pessoas negligenciam ou deixam pra última hora quando a game jam assim, tipo, o programador deixa pra implementar tudo de última hora, Mas é. música é ultra importante.
1: Em game jam até tudo bem, né? Mas, assim, um jogo é que, assim, quando, na verdade, quando eu vi a música que ela fez então, inclusive, até Parabenizo ela a vida inteira por isso Porque ficou muito bom Quando eu vi a música implementada E os sons, eu olhei e falei Cara, é outro jogo É outro jogo assim, entendeu é, A música, ela dá sentido pro jogo Então eu olhei e falei Cara, é outro jogo entendeu Foi quando, quando eu, é, Na verdade, nem é, Antes de ter os resultados Financeiros, quando eu vi o jogo Eu olhei e falei Cara, é outro jogo eu já entendi que música era 50% do jogo. Ela vai mostrar pro jogador é, se aquele jogo é de suspense, se aquele jogo é de um puzzle, se, sabe? É, o jogo vai mostrar para ele o que, que é esse jogo, né? Porque o jogo é um, é um produto audiovisual, né? É, então, o visual isso não adianta só o visual, adianta o áudio também. Por isso que o trailer era é muito importante pro pro jogo, né Porque é no trailer onde a pessoa vai sentir o jogo, sentir as sensações do jogo ver qual que é desse jogo vai ter a experiência audiovisual
0: uhum. pode crer e você pensa em delegar alguma outra coisa no futuro delegar a arte ou sei lá, quem sabe até num futuro distante até delegar a programação e você só ficar na parte mais do game design estratégia e tal cara,
1: eu já deleguei a arte, num projeto um pouquinho mais complexo, que foi o Newton's Life at Home, né, e agora tem um outro projeto um pouquinho mais complexo ainda, que eu vou fazer em 3D, e assim, eu eu, é, eu já modelei muito na minha vida, só que mesmo assim eu quis delegar, porque eu pensei e falei, meu, existe uma coisa entre você saber modelar e você saber é, criar uma uma identidade artística para o jogo tá? são coisas diferentes então assim a identidade artística que eu queria era um cartoon e eu não saberia modelar dessa forma querendo um cartoon entendeu? então eu acabei delegando porque eu falei meu é, e principalmente porque assim o tempo que eu estaria modelando modelar, leva tempo o tempo que eu estaria modelando, é, eu poderia estar tá fazendo outro jogo. Entendeu? Então, nesse caso, o que contou foi a velocidade e também a confiabilidade no projeto. Né? Porque é, a gente quando você vai fazer um jogo, para você decidir fazer um jogo, você tem que fazer algumas análises de risco. Né? Então você vai analisar, é, por exemplo... Qual conhecimento você tem nessa, nessa área para te dizer que esse jogo vai ser bom? Então, por exemplo, você jogou jogo de futebol a sua vida inteira. Qual conhecimento você tem nessa área para dizer que você vai conseguir fazer um jogo bom? É alto. Probabilidade alta, porque você joga isso sua vida inteira. Né? É, qual a confiabilidade da sua pesquisa de mercado? O que que dica? Que a sua pesquisa de mercado foi boa e que esse jogo vai vender bem. Né? É... Outra coisa que você analisa, qual o momento da sua empresa? A empresa consegue pagar esse jogo e mesmo que não vender nada, continuar se sustentando? É um outro ponto. Então, você vai, na análise de você vai pegando todas essas variáveis. E aí, quando eu peguei todas essas variáveis, eu entendi. E falei, não, é o momento de fazer. Mesmo que dê errado, tá tudo bem. Eu tenho conhecimento alto. E, e eu acho que vai ficar bom é, pela pesquisa de mercado que eu vi, porque é uma oportunidade boa. Uma oportunidade boa que eu percebi. Né? E assim, é, você nunca tem garantia de que vai dar certo. Essa é questão de probabilidade. Mas mesmo se der errado, eu vou descobrir que deu errado. Isso é uma coisa muito louca, porque assim... Você só vai entender como o mercado funciona quando você lança. Se você cria uma hipótese do mercado e fala, não, eu, eu descobri essa oportunidade e eu acho que essa oportunidade é boa, você vai, só vai descobrir se ela é boa mesmo quando você lançar. Aí você vai ter um entendimento de como funciona o mercado, quando você lança, quando você tem os resultados.
0: É verdade, a prática é mais importante que a teoria, mano. É, a prática, é então... Varia.
1: Mesmo que tudo dê errado, o mínimo que vai acontecer é eu descobrir que esse caminho não é o melhor.
0: Pode crer, mano.
1: Aí, juntando todos esses fatores e entendendo que. Juntando todos os fatores, eu decidi fazer e decidi delegar, mesmo investindo um pouco mais, porque eu tenho a confiança no projeto, por todos esses, todos esses análises de risco.
0: Muito bom. E você. Isso é uma curiosidade meio pessoal, assim. Que, tipo, no, no seu jogo de quebra-cabeça, né? O Newton's Life at Home. Você fez a trilha comigo, né? Fui eu que fiz as musiquinhas lá e os sons. E queria saber por que você me escolheu, assim. É, por que não pegar outras pessoas que existem por aí, sei lá.
1: Cara, é. Assim. Uh, a. Mention. Deixa ativar as notificações aqui. <risos> Pronto. Assim, eu sou uma pessoa que eu funciono muito com confiança, sabe? Então, eu preciso confiar nas pessoas pra conseguir fazer as coisas, né? E assim, na, eu tenho a, a, a sound designer, né? Que trabalha comigo. Como freelancer. E assim, ela estava ocupada em outro projeto, então eu não queria é, sobrecarregar ela. E eu acabei escolhendo você pela confiança, porque eu já te conhecia e sabia que você já tinha trabalhado com isso. E, e aí eu falei, não, vou falar com ele para a gente fazer o projeto. Basicamente isso, questão de oportunidade, né? de eu precisar de um segundo, é, e pela confiança, que quando você conhece a pessoa, você acaba tendo uma confiança maior, né? Então, para eu descobrir outro, e confiar na pessoa, ter que é, levar um pouquinho mais de tempo e tal.
0: Uhum. É verdade. Eu, até mesmo na, na época que eu tinha uma empresa... A gente eu e meus ex-sócios, a gente acabou descobrindo que é muito importante você ter pessoas confiáveis, até mesmo acima Sim. da qualidade técnica delas, né? Porque não adianta um cara que é um baita artista, se ele é, é preguiçoso ou irresponsável, ele não vai conseguir entregar as coisas. É melhor você pegar é. até mesmo uma pessoa mediana, mas que seja confiável.
1: É, e e nem essa questão, né? Que eu falo de confiança também, assim... É é confiar que você vai fazer um bom trabalho, né? Porque eu, eu assim, eu deixo muito, quando eu vou contratar alguém, eu deixo muito a pessoa livre, sabe? Porque eu sei, assim, ela é artista, ela que vai criar. Você assim, entendeu? É claro, eu dou a direção, só eu a direção é só 30%, a parte criativa é 70%. Então eu deixo, deixo a pessoa, sabe? Quando eu tenho a, a sound designer, que eu falo com ela, eu deixo ela livre. E ela sabe disso. Ela, claro, ela pergunta as referências e tal. Mas depois disso, ela com ela. Ela sabe que, tipo... Eu deixo ela livre pra ela falar, meu, se tá bom, se tá ruim. Eu deixo ela livre pra ela falar, meu, seria legal implementar isso, seria, não seria legal implementar aquilo. Por quê? Porque ela trabalha a vida inteira com isso. Às vezes eu, eu acho que alguma coisa é boa, mas na verdade não é. Às vezes ela percebe uma coisa que tá errado, que eu acho que não, não entendeu. Então, você... É, a, a confiança que eu digo é essa confiança de você confiar na, na pessoa. Você é, dá... Não só eu confiar na pessoa, mas eu conseguir dar essa confiança pra pessoa, pra ela trabalhar de uma forma relativamente livre, sabe? Pra ela poder... É, você sabe, quando eu falei com você, é, eu só cheguei e falei, cara, eu acho que eu, eu quero uma música assim, assim, assado, e quando você mandou pra mim, eu botei no, no som, foi falei, ah, tá legal, você acha que precisa mudar alguma coisa? E foi isso, sabe, eu não fico é, tentando analisar muito, eu olho, vejo que tá legal, pergunto o que, que a pessoa acha, porque assim, eu acho que se a pessoa é a parte que cria, é a, é a cabeça criativa, ela que trabalhou a vida inteira nisso, ela vai saber muito mais que eu, entendeu? Eu só vou dar a direção ali é, de como eu quero, se talvez, por exemplo, eu falar eu quero uma uma música de suspense ele traz uma música eletrônica, ela falar não, tá tá desalinhado, entendeu? Mas assim, a partir do momento que o negócio tá alinhado, né, aí, aí parte da confiança minha também, porque a minha confiança é o quê? É o entender que se a pessoa tem capacidade de entregar aquilo que eu tô pedindo para ela. E a confiança que eu dou para ela é a confiança dela é, ter a, a liberdade de perceber se o trabalho está bem feito
0: ou não. Hum. Verdade. Concordo com as coisas que você falou. É um jeito muito bom de pensar. E Bem, você tem algum objetivo aí que ainda não foi realizado ou algum tipo de projeto que você gostaria de fazer ou participar Cara, é, assim, o objetivo que não foi realizado,
1: assim, a gente sempre tem que ter objetivo, né? Porque assim, é, fazer jogos é igual um negócio. Né? Negócio é abrir uma padaria, abrir um comércio, uma burgueria, qualquer coisa. Qualquer negócio que você vai abrir, é, jogos é a mesma coisa. Um negócio, um estúdio que você tá montando. Então não é só fazer um jogo aqui e tal, ter lucro, ficar milionário, não. Você tem que pensar no longo prazo. Você tem que, e assim como qualquer negócio, se você não cresce, você decresce. Não existe estabilidade. Jogos aqui é um negócio é igual um avião. Às vezes demora para decolar, mas ele decola. Só que se você não sobe, ele desce. O avião não fica parado no ar. Se você desliga a turbina, ele começa a descer. Então você precisa de sempre deixar a turbina ligada. Você precisa sempre de novos objetivos. Né? E o objetivo que eu tinha pra esse ano, era lançar quatro jogos esse ano. Eu já lancei cinco, vou lançar o sexto esse ano, esse, esse mês na verdade. E agora a meta é 12 esse ano. A meta é o, o próximo objetivo que eu não concluí é lançar 12. E aí depois de lançar os 12, eu vou fazer outro objetivo pra mim. E assim vai. Sempre tem que ter um objetivo que a gente nunca consegue concluir.
0: Pode crer, mano. E você tem alguma habilidade específica que gostaria de aprender?
1: Habilidade específica? Acredito que não. Na área de jogos, não. Hum. Não, porque hoje eu posso delegar, né? Hum. Hoje tem tenho essa possibilidade, então acho que assim, por aprender também não. Acho
0: que beleza e bem é, eu tô só com mais uma pergunta sobrando aqui, que é a pergunta que eu sempre faço no final, mas antes disso eu deixo aberto para caso você queira fazer alguma pergunta a mim você fica à vontade, mas se não quiser também não precisa não
1: não, não tenho <risos> assim, a gente fez um podcast inteiro com você eu acho que não
0: tem pergunta não beleza então, a pergunta é se você pudesse dar apenas uma dica para quem quer viver de Game Dev, qual seria essa dica?
1: Não lança na Google Play, pelo amor de Deus. <risos> essa
0: é a dica. Muito boa, mano. Acho que foi a dica mais inusitada é. que eu já recebi <risos>
1: Essa eu acho que é a maior dica, cara. Porque o que eu recebo de gente falando para lançar na Google Play é. é dar uma. uma... Uma coceira no
0: braço aqui. <risos> Pode crer. Bem, então é isso. Eu vou lembrar as pessoas de seguir o podcast se estiver ouvindo nas plataformas de streaming e se inscrever no canal e dar like se está no YouTube. E é isso aí. É, agradeço muito a você, Igor, por ter é, aceitado o convite e ter se aberto aqui. E com certeza suas palavras irão impactar muitas pessoas positivamente. Muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço. Foi muito bom. O papo foi muito bom aí, é, levar um pouco da nossa experiência aí para as pessoas
0: que estão começando ainda. É, boa, Então é isso aí. Valeu pessoal. Até mais.